0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HRM. Du sollst nie mehr wieder eine Alibi-HR-Frau sein und heute wird dir Karin weitergeben, wie du es idealerweise machen könntest, wenn du zum Beispiel gesundheitlich angeschlagene Mitarbeiter zu betreuen hast. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich wieder Karin Fittinghoff bei uns. Sie hat ja schon letzte Woche ganz interessant erzählt, was sie macht und vor allen Dingen, ähm, wie so ein Fall sein könnte, der natürlich nicht so gut gelaufen ist. Liebe Karin, herzlich willkommen. Ja,
1: danke, liebe Diana. Danke sehr. Ja, welchen Fall hast du uns denn heute mitgebracht? Genau. Ja, es geht um einfach auch, wie geht man damit um? gesundheitlich auffällige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen, in der Hoffnung oder mit dem Ziel natürlich, dass man da die Situation verbessern kann. Und jetzt habe ich heute, nachdem ich letztes Mal einen Fall geschildert habe, wo es richtig schief ging, einer, der richtig gut gelaufen ist. Super. Und zwar auch wieder ein mittelständisches Unternehmen, produzierend. Da war es so, dass der Abteilungsleiter mich anrief, bevor er das Gespräch mit einer Beschäftigten suchte. Und er hat mir folgende Situation geschildert. Er sagte mir, eine langjährige zuverlässige Mitarbeiterin in der Verkaufsab äh, Einkaufsabteilung und auffällig wäre, dass sie seit drei Monaten immer wieder so, ja, kurze, äh, Kurzzeiterkrankungen hat von ein oder mehreren Tagen, dann wiederkommt. Aber was ihn ganz besonders beunruhigen würde, wäre die Information seines Gruppenleiters, denn der hat ihm geschildert, dass die Arbeitsvorgänge von ihr nicht mehr so konsistent sind und sogar auch fehlerhaft und der Gruppenleiter hatte die Mitarbeiterin angesprochen und die hat aggressiv reagiert, also so wie er sie gar nicht kennt, war ganz äh, irritiert. Und die hat behauptet, jemand wollte ihr was Böses. Also die hat es gar nicht gelten lassen, dass sie da was falsch macht. Sie ist also richtig in den Kampf gegangen. So, und jetzt sagte der Tangs, das kann ich natürlich so nicht laufen lassen. Äh, ich möchte mit der Mitarbeiterin ein Gespräch führen, eins, das ja auf zu einem Ergebnis kommt. Und jetzt war er ja gut vorgewarnt. Ich will gar nicht so im Detail darauf eingehen, wie ich ihn beraten habe, sondern ich möchte lieber erzählen, wie er das Gespräch geführt oh, hat. Ah, Super, ja, gerne. Also er war vorgewarnt, dass er jetzt eine Mitarbeiterin vor sich haben wird, die nicht einsichtig sein wird. Ja, Das ist ganz wichtig, dass man das vorher weiß. So etwas kennt man normal so nicht. Das heißt, der Abteilungsseite ist so vorgegangen, dass er sehr wertschätzend geschildert hat, wie sich die Situation für ihn darstellt. Nämlich dass sie ja eine sehr zuverlässige Mitarbeiterin ist und dass er deshalb umso überraschter wäre, dass eben jetzt auffallen wird, dass sie immer wieder Krankentage hätte und dass die Arbeit nicht mehr fehlerfrei sei. Also sehr vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr fehlerfrei. Und das hat die Mitarbeiterin natürlich bestritten und sie hat gesagt, es sei eigentlich alles in Ordnung mhm. und sie wüsste gar nicht, worüber sie jetzt, also warum sie hier sei bei ihm. Gut, und dann hat der Abteilungsseiter aber nicht locker gelassen und er hat gesagt, also er macht sich Sorgen und hat ihren Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, also um das bestätigen zu lassen, dass alles in Ordnung ist, würde er es gerne sehen, dass sie zur Betriebsärztin geht oder auch zu ihrem Arzt des Vertrauens und das äh, abklären lässt, lässt, dass wirklich alles in Ordnung ist. Das heißt, er ist nicht dagegen gegangen, er hat nicht was anderes behauptet, sondern er wollte es abklären lassen. So. Was ist nach dem Gespräch passiert? Nach dem Gespräch ist die Mitarbeiterin elf Wochen lang nicht mehr ins Büro gekommen. Jetzt kann man sich natürlich als Führungskraft fragen, oh Gott, habe ich jetzt alles falsch gemacht, habe ich die Sache verschlimmert? So würden sich ja manche reagieren. Man könnte sich aber auch fragen, oh, möglicherweise war die beim Arzt und hat was gefunden. Ja? Und ich will es kurz machen, es war genauso in dem Wiedereingliederungsgespräch, was dann stattfindet, bevor sie zurückkam, das war uns in Deutschland Pflicht, also betriebliches Eingliederungsmanagement ist gesetzlich verankert, wird geplant, wie die Rückkehr aussehen wird. Da kam das zur Sprache und die Mitarbeiterin hat das auch sehr offen gesagt und hat gesagt, ja, also der Arzt hätte sie zur Facharzt, zum Facharzt weitergeschickt und der hätte eine psychiatrische Diagnose erstellt und sie sei daraufhin behandelt worden. Also das Ergebnis war dann letztlich, sie hatte eine lange Wiedereingliederungsphase und sie wollte auch nicht mehr zu 100 Prozent zurück, zu 80 Prozent. Und das hat sie auch geschafft. Ja, sie ist dann nicht mehr ausgefallen. Also von dem her ist es sehr, sehr gut gelaufen, aber das war nicht einfach für die Führungskräfte. Was hätte man denn präventiv dafür tun können? Ja, sehr gute Frage. Präventiv. Also es gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich von der Struktur man könnte also die, die psychische Gefährdungsbeurteilung, die ist ja bei uns in Deutschland Pflicht. Das, denke ich, ist auf jeden Fall notwendig, um zu sehen, wo strukturell was schief läuft. Reicht aber alleine nicht aus, weil man dann situativ nicht reagieren kann. Das heißt, hier zu gucken, ich denke, bei diesem Arbeitsplatz, ich also habe keinen Hinweis drauf, dass da vom Arbeitsplatz her eine super Überlastung gewesen ist. Sie haben optimal reagiert, was aber eine tolle Sache ist, wenn die Personalabteilungen gerade, ich möchte ja auch gerade ansprechen, das mit ins Portfolio aufnehmen, Seminare, um Führungskräfte zu sensibilisieren. Also gesunder Umgang mit Überlastungssignalen, dass man also dass Führungskräfte wissen, wie erkenne ich das eigentlich frühzeitig und wie führe ich dann so ein Gespräch? Mhm. In meiner letzten Unternehmung war dieses Thema
0: ganz, ganz groß. Also die, die, die Vorgesetzten haben regelmäßig Kurse besucht, gesundes Führen und insbesondere diese, diese Rückkehrgespräche geübt. Allerdings war das bei uns damals so geregelt, dass ich vom HR immer dabei war. Wie, ist das, wie siehst du das? Muss HR dabei sein oder siehst du das
1: als absolut unnotwendig? Genau, das kann total sinnvoll sein, wenn diese HR-Person einfach da die, die meiste Erfahrung damit hat. Ich finde, das kommt immer darauf an, wer hat die größte Sozialkompetenz, wer kann das am besten, wer steht am besten auch inhaltlich hinter dem Thema dann könnte das auch eine andere Person sein. Aber es muss auf jeden Fall die Qualität gesichert werden. Und da ist es gut, wenn eine Person ähm, das wahrnimmt. Das kann man ganz schlecht auf ganz viele verteilen. Und daher finde ich so, so ein systematischer Prozess und, und ein geregelter Ablauf in der Zusammensetzung sinnvoll. Und... Was ich oft erlebe, ist, dass der Kreis zu groß ist. Also man sollte den Kreis nicht zu groß machen. Mhm. Man muss nicht unbedingt von Anfang an gleich alle dabei haben. Ich erlebe auch, das bezieht
0: sich jetzt natürlich auf die Schweiz, dass in solchen Fällen, also nicht nur der vorgesetzte, und das HR eingebunden werden dann, sondern dass dann auch die Krankentaggeldversicherung hinzukommt, dass der Case Manager da hinzukommt. Manchmal ist auch bei uns gibt's ja so die IV, die Invalidenversicherung, die auch noch hinzukommt. Und so habe ich selbst äh, viele Besprechungen mit Mitarbeitern gehabt, wo eigentlich, ich sag jetzt irgendwas, sechs oder sieben Leute an einem Tisch saßen. Ähm, wenn ich dir jetzt so, so zuhöre, habe hab ich das Gefühl, dass das too much ist.
1: Das ist für die Person eine Riesenbelastung. Ja. Also natürlich müssen die alle einbezogen werden, aber die müssen nicht unbedingt beim Gespräch dabei sein. Also ich bin sogar dafür, dass man am Anfang ein Zweiergespräch führt, ja. weil das merkst du bei den Themen, ist eine vertrauliche Sache. Mhm. Und man ist ja auf die Mitarbeiter des Mitarbeitenden angewiesen, dass er mit an einem Strang zieht. Mhm. Und ähm, das, ich habe schon viele Gespräche von vielen Gesprächen gehört, die richtig schief gelaufen sind, weil Vorgesetzte dabei waren. Wie will dann die Person dann sagen, ich kann mit dem übellaunigen Chef hinweg mhm. zurechtkommen. Das kann also, ich doch nicht sagen.
0: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also von den Gesprächen, die ich jetzt hier so üppig bestückt äh, erklärt habe, das sind natürlich dann vierte, fünfte, sechste Gespräche, äh, die schon, wenn dann okay. schon was im Vorfeld gelaufen ist. Weil eine Krankenkasse oder die IV oder so, die schalten sich ja erst ein, wenn eine gewisse Zeit vorbei ist, und wo Gelder geflossen sind, wo sie sagen, mhm. jetzt muss irgendwas passieren. Aber ich bin auch der Meinung, dass ein Gesundheitsgespräch teilweise vom HR besser geführt wird, Schritt 1, weil es sehr, sehr oft auch mit der Führungsperson zu tun hat. Und mhm. daher hat ja. man vielleicht noch den Mut, etwas anders zu sagen. kommt darauf an, wie gut die Personalabteilung, wie vertrauensvoll
1: sie im Unternehmen eingebunden ist. Mhm. Ja, ganz okay. genau. Und für der Sofortsache, also ich sage mal, für, für Einzelfälle ist es gut, ein externes Unternehmen auch zu haben, auf das man kurzfristig zugreifen kann, um sich im Einzelfall eine schnelle Beratung zu holen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist auch mal gut.
0: Okay, dann ähm, komme ich jetzt gerade zum Schluss. Ist das richtig, wenn, wenn jetzt eine Personalerin äh, das jetzt hier anhört und sagt, ja, ich würde gerne auch äh, jemand Externes mal anrufen können oder meinen Vorgesetzten, meinen Führungskräften sagen können, ja, wenn so ein Fall ist, kannst du auch auf die Person zugreifen. Ist das ein Service, den ihr anbietet?
1: Ja, genau. Das ist ich äh, biete diesen Service an für Firmen. Und äh, die haben dann eben auch die Möglichkeit, uns zwölf Stunden am Tag, fünf Tage die Woche zu kontaktieren. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Ist das ein Abonnement oder wie läuft sowas? Ja, genau. Das ja. sind äh, längerfristige Verträge. Das ist praktisch wie ein IAP, Employee Assistance mhm. Program). Und ähm, das ist nichts, was man jetzt mal für drei Tage macht. Ja. <lacht> no? mm -hmm. Und das muss man ja auch einführen. Das heißt, da braucht es Vertrauensaufbau. Das geht auch nicht gleich so von jetzt auf gleich. In der Regel kommt man dann ins Haus und stellt sich vor. Und ähm, dann können alle Beschäftigten, alle Führungskräfte, alle Personale uns jederzeit anrufen. Ich hatte es gerade letzte Woche, einen Notfall anrufen hat ein Mitarbeiter geäußert, dass er nicht mehr leben mm -hmm, möchte und mm -hmm. dann ist natürlich Aufregung da, das ist klar und dann mm -hmm. geht es um, dass wir erstmal alle wieder beruhigen. Ein super Service, also dieser Service ist, da bezieht ich
0: jetzt auf Deutschland, ist das richtig? Das, ja, mm -hmm. bis jetzt ja. Mm -hmm. Wunderbar, ich werde ja deine Koordinaten verlinken äh, und ich möchte alle doch auffordern, sich nochmal den ersten Fall anzuhören, der war ja auch super interessant, den wir letzte Woche hatten und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Einfach noch ähm, zum Schluss, Schlusswort Karin, ich habe gesehen, du, du machst ja auch hin und wieder
1: ganz spannende Webinare. Yes. Was steht denn da nächstes an? <lacht> ja, ich habe sogar in der Tat überlegt, ob ich jetzt ähm, gerade dieses Thema, das ich ja halt schon lange auch als Seminar gebe, ähm, gesunder Umgang mit Überlastungsreaktionen von Mitarbeitern, ob ich das nicht mal auch als Webinar geben soll. Also so eine Idee. Vielleicht ja. mache ich das in Kürze.
0: Gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
1: Wohin geht der Gruß jetzt? In welche Ortschaft? Äh, in Zaunus nach Oberrüssel. <lacht> Ganz herzlichen Dank auch an dich, liebe Diana. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss, Karin.
1: Das waren wieder gute Tipps von der lieben Karin,
0: die dir ja. dienen sollen, ein Sparringspartner auf Augenhöhe zu sein und damit den Sprung von der Erfüllungsgehilfin zur Sparringspartnerin schaffst. Und äh, unterstützend zu diesem Wissen gibt es auch bald ein Webinar von uns beiden. Und Melde dich auf jeden Fall an für die HR-Masterclass, denn die gibt dir über 440 Minuten Schulungsvideos zum HR-Fachwissenpreis. Sie gibt dir 200 Minuten Audioschulungen, sie gibt dir 11 Gruppcalls, sie gibt dir HR-Persönlichkeitswissen und vor allen Dingen 12 Monate Begleitung durch mich und durch eine wunderbare HR-Gruppe. Ich freue mich, wenn du dich anmeldest, wenn du dabei bist. Ich zähle auf dich. Und jetzt sage ich, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald. Ganz herzlich, Diana.